0: Boa noite aos participantes da mesa, professor José Luiz Ribeiro e Maria Helena. Boa noite, Diego, administrador da nossa sala virtual dessa Hora da Cidadania. E boa noite, internautas que, se... que nos seguem no Facebook e no YouTube. A Hora da Cidadania se propõe a debater temas que dizem respeito ao exercício da cidadania à luz da doutrina social da Igreja e diretrizes da CNBB, especialmente a campanha da fraternidade, que este ano o tema é fraternidade e educação, e o lema bíblico fala com sabedoria e ensina com amor, Provérbios 31 26. Acreditamos que a democracia é o exercício da participação, transparência e responsabilidade. E nossos convidados de hoje nos falarão sobre o Conselho Municipal de Educação e sobre o Conselho de Controle Social do FUNDEP. E como os cidadãos e as cidadãs podem levar as demandas a estes conselhos. Exerça sua cidadania por meio do chat, fazendo perguntas, sugestões e comentários sobre o tema de hoje. Pedimos que você também nos ajude, curtindo e compartilhando esta live. Para a condução deste diálogo, a dinâmica se dará da seguinte forma. Cada convidado que compõe esta mesa terá 15 minutos de fala. E após as falas, terão as perguntas feitas por vocês em nossas redes sociais. A Hora da Cidadania é um trabalho voluntário da Pastoral da Cidadania, com apoio de outros pastorais. Por isso, nossos agradecimentos a todos que nos ajudam. Vamos agora fazer a oração do Espírito Santo, pedindo a Deus que, a Deus que nos ilumine para esta hora da cidadania, seja uma, de muita luz e sabedoria. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Começaremos com o professor José Luiz, ele é vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, representante do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo, você terá cinco minutos de fala.
1: Boa noite a todos e todas. É, gostaria de, primeiramente, agradecer ah, pelo convite, né, na pastoral, ah, agradecer ao nosso presidente lá do conselho, nosso, lá do CACS Fundeb, do município de Itaperuna, é, nosso presidente Celso Nunes, né, pela confiança em permitir que eu possa estar aqui falando em nome é, do Fundeb, né, do nosso conselho, dizer para vocês que é, a história dos conselhos ela não começa agora. Né? Ela começou já faz um período bem distante. Né? Não são novidades. A novidade é a, a participação que ainda não é aquela participação que nós desejamos. Nós desejamos uma participação muito mais é, objetiva, a nível de qualidade, a nível também de quantidade de pessoas, tá? É, desde, a, desde antes da, da, da implantação, né, da nossa Constituição cidadã, que a sociedade brasileira já almejava é, essa participação popular na gestão pública, né? Isso só se consolida com a, o advento da Constituição de 88. A Constituição de 88 é que nos dá esse direito da participação é, cidadã na gestão pública. Em relação aos conselhos, é, temos ainda muitas dificuldades. É, a gente. Eu estou no Sindicato dos Professores, filiado desde os anos 90. E é a primeira vez que o Sindicato dos Professores né, de Itaperuna, do CEP, Núcleo de Itaperuna, participa da composição do Conselho eh, de Acompanhamento do FUNDED. E nós estamos já no sindicato desde o início eh, do século XXI, já a partir de 2002, 2001, 2002, que nós começamos a participar. E só agora praticamente 20 anos depois, é que nós conseguimos, o sindicato, participar da composição. Imagine só a dificuldade. Né? E a legislação já fala há muito tempo, né, há décadas que fala da participação, da representação dos profissionais né, da educação, dos servidores da educação. Tanto é, a parte dos profissionais do magistério, quanto a parte dos técnicos administrativos. Isso já está consolidado na lei há muito tempo. Só agora, né, no ano de 2021, começamos a ter realmente um assento, de fato, na composição do Fundeb. Mas ainda temos muitos desafios. Né? Na, nessa composição, nós temos representação de pais e temos também representação de alunos. Além daqueles... Né, que são é, indicados pela pelo Poder Executivo Mas temos uma dificuldade muito grande né, Em, em como conseguir a participação dos pais Nesse conselho é, Nós sabemos que mesmo nós é, Profissionais diretamente da educação é, Em alguns momentos nós não podemos participar E por isso precisamos de um suplente Para quando um não puder participar o outro participa e é de suma importância a nossa participação. Nós somos 13 membros, né? tem representação dos pais e tem representação dos estudantes. E como fazer, como possibilitar é, a participação dos pais? Muito difícil. As pessoas precisam trabalhar. É, essas reuniões acontecem, geralmente acontecem durante o dia, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. E aí, a dificuldade muito grande dessa participação, tanto de estudantes quanto de pais. Aliás, temos também a dificuldade em relação à a, a representação também ligada e, a, até algumas indicações do poder executivo. Ainda temos essa dificuldade. Isso foi tema de uma reunião recente que o nosso presidente, inclusive, colocou para o prefeito municipal a dificuldade da participação dos membros indicados pelo poder executivo. E essa gestão é uma gestão que nos dá a possibilidade de inclusive dar parecer a respeito de prestação de contas. Nós podemos requisitar inclusive a folha de pagamento, né, dos servidores da educação, para ver se verificar se de fato aquelas pessoas estão atuando efetivamente na educação, como manda a lei do Fundeb, e se as pessoas né, não estão, ainda não conseguimos aqui no município né, o acesso à folha de pagamento dos profissionais da educação. Mas é algo que já requisitamos, e vamos continuar requisitando, não só através do sindicato, mas através do conselho também. Porque está previsto na legislação é, que o conselho tem essa prerrogativa, inclusive de requisitar esses documentos relativo à prestação de contas, relativos à questão de licitações de obras, de serviços, de convênios. É, é importante que a gente possa ajudar o Poder Executivo na gestão desses recursos. São recursos valiosos que podem ajudar a diminuir a desigualdade e pode diminuir também a questão do déficit de aprendizagem, eu estava falando né, em off há pouco. Após esses dois anos de pandemia, é, as nossas crianças, os nossos discentes, né, tiveram essa lacuna de interrupção na aprendizagem online em função também da dificuldade dos pais em ajudá-los né, com as suas atividades em casa. E isso prejudicou bastante... É a aprendizagem dos nossos docentes. Então, é há uma necessidade muito grande da gente ter é, mais profissionais, profissionais, inclusive, que de, precisam ser qualificados, e para isso é importante que esses profissionais possam é, ser profissionais é, que tenham sido aprovados em concursos públicos, porque é, o último concurso público da nossa cidade já vai fazer 10 anos, foi em 2012. E a gente tem um processo muito grande de contratações. E a gente precisa melhorar a gestão dessas contratações. Inclusive, precisamos a questão da formação. Então, é, são desafios enormes, muito grandes, que a gente precisa ter para que a gente possa realmente vencer essas atividades essas é, dificuldades e que a gente possa realmente ajudar aqui esses recursos, é, que são oriundos dos impostos, da classe trabalhadora, né, da, 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 hoje, inclusive, nós temos é, recursos vindos até da questão do ROIT do petróleo, fundo de participação do município, então são recursos que precisam ser bem empregados, precisam ser bem geridos. E ninguém pode fazer, ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos 13 é, mais atuantes na faixa de 7, 8, e a gente precisa que o poder público entenda que é essa necessidade é que vai fazer com que a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, possa se desenvolver. A única forma da, da gente se desenvolver, enquanto país, é através da educação, a educação é que vai fazer com que o nosso país saia, né, dessa fase aí de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, e que a gente possa ter novas tecnologias na educação, e que a gente possa, de fato, é, fazer a gestão desses recursos com eficiência, e que a gente possa, inclusive, né, valorizar mais é, a questão dos profissionais, Agora, com a nova legislação, profissionais da educação básica. Né? Então, é, o recurso de obras, o recurso para creche, esses recursos precisam ser bem geridos. E só com a participação popular né, sindicato, sociedade civil, é, representação de diretores de escola, representação de pais, representação de estudantes é que possamos fazer isso. Sem essa participação, não há como a gente ter, uh, alcan alcançar os nossos objetivos. É importante que a gente conheça a legislação, mas é importante que a gente possa estar presente. Né? E aí, é, é, seria interessante que mais gente pudesse participar. Hoje, né, a legislação permite. Houve um tempo que isso não era possível. Né? Hoje, inclusive, é 31 de março. É, marca uma data de um período triste da nossa história é, e que a gente precisa lutar para que isso não aconteça novamente. Naquele período né, do regime militar, do regime da ditadura, que começou em 64, os nossos direitos de participação não existiam. Hoje existe uma, essa, essa possibilidade e nós não podemos deixar escapar. É importante que a gente possa vencer os obstáculos, buscar tempo, né, buscar conhecimento, estudar mais para que a gente possamos ter condição de atuar né, e ajudar o poder público, o poder executivo, na gestão desses recursos. Temos mais tempo? Como é que estamos aí, Jorge? Sim,
0: temos. Mais... Temos, pode continuar. E, pode quando continuar? eu entrar junto com você, o tempo acabou, tá? Ah, okay. Você tem mais cinco minutos.
1: Cinco minutos. Pois é, então é, 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 é importante que a gente conheça né, a Lei 1413, que instituiu o novo Fundeb. E ter acesso a essas informações hoje é muito fácil. No passado, a gente, nós tínhamos dificuldades imensas porque não tínhamos essas tecnologias. Hoje, com a pesquisa rápida no Google, você pode ter acesso a inúmeras leis ligadas à educação. E é exatamente a educação é que tem essa possibilidade de corrigir né, algumas desigualdades econômicas, sociais, desigualdades no mercado de trabalho, por causa da possibilidade de uma melhor qualificação das pessoas. E isso só é possível se essa gestão né, desses recursos né, ligados à educação, seja eles para o pagamento de professores, seja o recurso ligados à questão do transporte, seja o recurso ligado à questão das obras, o recurso ligado à questão dos convênios né com as creches, enfim, são inúmeras, inúmeras ações, inúmeras atividades que podemos desempenhar e precisamos desempenhar junto com o poder público. E isso fará com que a nossa qualidade da educação possa melhorar. No que diz respeito ao nosso município, nós temos aqui, né, de 2017 né, e aí de 2019, 2021 não saiu o resultado ainda inclusive em relação à, à, à avaliação de 2021, que foi no ano passado, inclusive fomos, nós, sindicato, fomos contra, porque estávamos num período de pandemia e não vimos condições de fazer uma avaliação dos nossos estudantes naquele, naquele momento. Mas, em 2017 e 2019, né, o nosso município ficou entre os cinco melhores classificados no estado do Rio de Janeiro. Isso nos dá uma satisfação imensa. É sinal que estamos no caminho certo. Podemos melhorar? Com certeza. Temos a possibilidade de melhorar. A qualidade dos nossos profissionais né, é, está mais do que provada. O IDEB de 2017 foi muito bom, o IDEB de 2019 foi muito bom, né, inclusive tem a possibilidade de uma premiação que ainda não recebemos, mas há essa possibilidade, de ter uma premiação para os professores. E a lei que substitui a 14.113, que é a 14.276, essa lei, ela inclusive, ela institui mais recursos é, escalonados né, até 2024, 2025. Né? Então, esses recursos vão sendo aumentados aos poucos tem uma, 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 um recurso chamado valor aluno ano resultado que vai injetar mais dinheiro ainda na educação é, isso começará a partir do ano que vem, a partir de 2023 né, é, os municípios que se propuserem a receber esse recurso extra né, terão que cumprir algumas tarefas como é, democratizar a indicação dos seus gestores escolares. É, hoje nós temos os nossos gestores escolares com indicação é, do nosso prefeito. Mas, para receber essa injeção de recurso extra, precisaremos mudar não só os índices de aprendizagem, é, que o nosso município está bom, mas precisamos melhorar, pode melhorar, temos ainda espaço para mudança, para otimizar mais ainda a aprendizagem dos nossos educandos. Mas precisamos cumprir outras tarefas, né, que é melhorar a gestão das escolas, democratizar o acesso né, é, desses diretores, que precisam ter, passar ou por um, um critério técnico, inclusive eu passei por um critério técnico desse 2014, numa, numa avaliação interna da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Ela, ela instituiu é, critérios técnicos de avaliação interna e fizemos prova para que pudéssemos assumir a gestão das escolas, tanto os cargos de diretor-geral e diretor junto. É algo que a gente precisa é, conquistar ainda para o nosso município. E está na nova lei do FUNDEB, na 14.276. É. E a gente precisa, é, esse valor aluno ano resultado, se melhorarmos os resultados, teremos mais recursos injetados no município. E se tivermos mais recurso, esses recursos poderão ser aplicados na, na construção de novas créditos, nós só temos uma creche municipal. As outras são creches conveniadas, de associações, de entidades religiosas, mas as creches creche, é, de congestão municipal, 100%, só existe uma aqui, lá no bairro Surubi. Inclusive, foi uma, um recurso conseguido na nossa gestão em 2011. Portanto, é, o cax Fundeb, ele tem que cumprir uma tarefa social importante, que é otimizar esses recursos. Veja só, é, além do, 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 dos acompanhamentos do Tribunal de Contas a nível das prestações de contas, o Conselho ele pode dar um parecer, e, e um parecer, se achar é, irregularidades numa prestação de conta, o Conselho pode dar um parecer dizendo que aquela prestação de contas precisa ser refeita. Então olha a responsabilidade que tem os membros de um conselho do Fundeb. É muita responsabilidade, né? A gente colocar nossos nomes ali porque precisamos assinar. Inclusive é, uma da uma uma das coisas que é também tarefa do conselho do Fundeb é rubricar a folha de pagamento dos servidores da educação. Portanto, é uma responsabilidade grande, mas é algo que nós desejávamos, desde antes da Constituição de 1988. E aí é possível que a gente possa melhorar cada vez mais. No passado, não tínhamos acesso a, aos valores né, de recursos repassados para estados e municípios. Hoje, isso é transparente nós temos acesso a, a, ao valor né, que o município recebe trimestralmente para o investimento na educação. E esse investimento, com a nova lei, ele aumentou de 70%, de 60% para 70% no valor mínimo para o pagamento dos profissionais de educação básica, é mínimo. Podemos, pode, inclusive, o gestor público né, utilizar os 100%. Mas, no mínimo, 70% precisa ser para o pagamento e valorização dos profissionais da educação básica. Portanto, é muita coisa para a gente gerir, ajudar, é muita coisa para discutir, e a gente precisa dar publicidade. E aí que entra esse papel importante da Pastoral da Cidadania, dando condição que a gente leve a né, é, para o grande público, né? Os internautas, os pais, né? para aqueles que querem uma educação melhor para seus filhos, é, a gente possa divulgar esses conhecimentos e dizer que é, é, o conselho é um conselho é, aberto a sugestões, a críticas, né? A, a elogios, e nós estamos aqui né? com o desejo de colaborar na gestão. Nem sempre vamos acertar, mas podemos buscar. Né, melhorar cada vez mais a educação Nós que já estamos já aposentados, que é o meu caso né, Que participei da educação enquanto aluno por décadas E depois mais 30 anos de professor é, Podemos acompanhar a evolução da educação brasileira De momentos em que não se, não se tinha nem livro didático Que poucos podiam comprar a distribuição gratuita que temos hoje. né? Para a questão do transporte, principalmente aquelas pessoas da zona rural que podem se deslocar né? É, até a cidade, visto que as escolas de zona rural elas ficaram é, é, por muito tempo relegadas e aí as pessoas começaram a diminuir a procura na zona rural, até porque também com o êxodo rural as pessoas vieram para a cidade. né? E poucos ficaram. Mas esses poucos precisavam, e precisam ainda, de transporte, né? precisam de suporte pedagógico, é, precisam de material didático, precisam de uma merenda, né? e, é, e é papel também do Conselho do Fundeb, né? do nosso Conselho de Acompanhamento do Fundeb, é acompanhar todos esses, esses recursos que são investidos, no transporte, na merenda, nas obras, está certo? Então, é importante que a gente é, se aproprie desses conhecimentos e também possa se apropriar da possibilidade de estar participando né, dessa gestão. Eu vi a Georgia falando que, que quis fazer parte do Conselho de Educação num período anterior, né, e que é, acabou depois desistindo, não é, Georgia? Mas... É, eu acho que é é, por gente tempo vir. acabei deixando de lado quando não consegui é. fiquei é. mas é importante que a gente continue é uma tarefa árdua essa tarefa de de, de de melhorar a participação melhorar a gestão é uma tarefa que não é fácil há momentos de desânimo há momentos de euforia mas é, a gente precisa fazer é um compromisso, é, não só conosco, enquanto profissionais, mas é um compromisso com a, a justiça social, com a, o combate às desigualdades, combate às injustiças, o combate à fuga de recursos. Né? Durante algum tempo, é, inclusive, pouco mais de uma década... Se
0: é, Luiz, o tempo, tá? Foi...
1: Tá bom, vou fechar. É, nós tínhamos profissionais da educação que migraram para outras secretarias porque o salário estava muito baixo. Naqueles momentos em que né, o, o a lei do piso é de 2008. Então, essas pessoas migraram porque não tinha ainda um piso para que a gente pudesse é, é, ter um, um salário um pouco melhor. Né? Então, muita gente se afastou da educação. E aí, a tarefa agora é o seguinte, é descobrir quem são essas pessoas e se elas estão ainda recebendo recursos da educação ou não. Tá? E, para isso, somente o Conselho poderá fazê-lo se tiver acesso é, à planilha é, a, de pagamento né, dos profissionais da educação. Então, a gente precisa ter acesso à folha de pagamento. Tem uma função do Fundeb, mais uma função do Fundeb.
0: Obrigada, José Luiz, a nossa, com a sua fala aí, a nossa campanha da fraternidade, ela é bem clara, né, que a educação tem que ter participação da igreja, dos, da família, né, da sociedade, e... e que todos têm que se envolver, a campanha da fraternidade é bem clara para a gente ter uma educação integral, né, que é onde nós vamos educar os nossos filhos e todos participando, né? E, e essa questão política a gente realmente tem que se envolver, porque se a gente deixar a educação caminhar, né, e nós cidadãos ficarmos só olhando, né, infelizmente hoje a educação tá sendo deixada de lado, né? Porque os políticos, né, que fazem politicagem, querem mais que que tenhamos cidadão, cidadãos que não é, é, pensem, né? E hoje a educação, ela, ela trabalha muito com conhecimento e que, que o aluno possa aprender a desenvolver e a, a pensar, né? Então, mas isso aí depois a gente fala mais, né? Agora é, nós vamos para a fala da professora Maria Helena, né? que a professora Maria Helena é presidente do Conselho Municipal de Educação. Maria Helena, seja bem-vinda. Você tem, terá 15 minutos
2: de fala. Obrigada, boa noite a todos. Eu quero agradecer a Pastoral da Cidadania por este convite para podermos esclarecer um pouco né, o trabalho do Conselho Municipal de Educação. Que bom que nós temos esse espaço, né? De poder falar, divulgar e colocar os nossos sentimentos, os nossos sonhos, para que outros possam voar junto conosco. E eu gostei muito do tema da campanha da fraternidade, né? Que é um versículo lá de provérbios. Fala com sabedoria, ensina com amor. Olha tirada do livro, dos livros, né? E quando nós pensamos em falar com sabedoria, nós temos que nos dirigir a este livro, que ali está a sabedoria, né? Adquirida pelos tempos, através dos tempos, para todos nós. Mas eu vou falar um pouco sobre o conselho Sobre a minha função, eu sou, eu estou presidente do Conselho Municipal de Educação do nosso município, né? Que também é constituído de dez pessoas, dez membros, todos eles com saber notório em educação, todos eles com um conhecimento é, a nível de terceiro grau, pós-graduados, outros até com mestrados, mestrado. Então, são pessoas que, ao longo de suas vidas, dedicaram à educação. Temos pessoas já mais idosas, né? mas temos jovens também. E essa troca é muito importante. Quais os serviços que o Conselho Municipal de Educação pode prestar? São inúmeros. Inclusive, ele perpa eles, esses serviços perpassam até um pouco no Fundeb também. Né? Nós temos membros nossos lá dentro do Fundeb, para que possa acompanhar também todas essas atuações com referente, referência à educação do município. É, o conselho, ele possui cinco funções principais. Deliberativa, consultiva, normativa, fiscalizadora e de assessoramento. Aí, quando nós vamos pensar nessas atribuições, vamos pensar em... Algumas, né, que elas, se elas forem diluídas, na verdade, elas são extensas. As atribuições é, normativas e deliberativas, elas são para dar o suporte das legalidades, das legislações, das normas federais e estaduais, adaptando-as à realidade do município. Então, nós... É, somos autônomos, temos a nossa autonomia para decidir, porém, nós obedecemos as normas federais, estaduais e as aplicamos. Né? Tentamos moldá-las à realidade do nosso município, que cada município tem a sua peculiaridade. Nós também temos uma atribuição consultiva, ou seja, Consiste em ouvir as demandas, os questionamentos, as dúvidas, né? As pessoas podem ir ao conselho, o conselho está aberto para responder, para ajudar, para dirimir todas as dúvidas e, se possível, apresentar soluções, né? Estudamos, questionamos, fazemos sempre uma releitura de todas as legislações. E estamos sempre com as nossas portas abertas para ajudar em qualquer é, assunto referente à educação do município. A nossa responsabilidade também é muito grande, viu, José Luiz? Você sabe disso. Temos a nossa também atribuição fiscalizadora. E aí nós fiscalizamos também... Como está a educação no município? Se ela está indo bem, se ela não está. Zé Luiz falou há pouco sobre o IDEB, né? que é um, um marco para que nós possamos... É, é o termômetro que nós vamos ter do município, que ainda não temos o resultado. Os anteriores não foram tão ruins, mas podem, nós sempre podemos melhorar, porque nós nunca estamos prontos nós sabemos que a educação ela ocorre ao longo da vida, né? ela não é estática, ela vai acontecendo. Né? Então, nós temos essa função também de fiscalizar, de modernizar, de diremir dúvidas, de aprovação, de julgamento. Não quer dizer que nós sejamos os donos da verdade do Conselho Municipal de Educação, não. Aceitamos sugestões, aceitamos críticas e aceitamos é, também colaboração daqueles que acham que podem nos ajudar. Nós possuímos também a atribuição de assessoramento. Neste caso consiste basicamente em assessorar a Secretaria Municipal da Educação na pessoa do secretário municipal, né? sempre que houver necessidade. Ele, sempre que necessário, também consulta o conselho para saber se é viável ou não alguma situação prevista ou não também. Né? Então, nós somos também os é, assessores neste sentido, da Secretaria Municipal de Educação, auxiliando o secretário neste sentido. E como nós podemos ajudar? Eu penso que já respondi, na questão consultiva, né? na atribuição que nós temos consultiva, ajudando as pessoas a diremirem os problemas, as divergências, as dúvidas e os questionamentos. Nós podemos ajudar as pessoas nesse sentido, podendo atender, assim, toda a comunidade. O nosso conselho ele é composto de dez membros, sendo cinco membros é, designados pelo poder público, no caso, o prefeito indica, e cinco da sociedade civil que são eleitos pelos seus representantes, né? E dentro do próprio conselho nós fazemos a nossa eleição interna para elegermos presidente, vice-presidente. Nós possuímos também secretária, é, secretária geral administrativa para poder nos auxiliar nesse trabalho. Reunimos todas as quartas-feiras. É, de duas horas até às cinco, às vezes vai mais, às vezes vai menos, menos né? mas é, nós reunimos todas as quartas semanalmente para fazermos as deliberações, normatizações e estudarmos também as novas legislações que aparecem. Enfim, é um trabalho árduo, mas muito prazeroso, porque trabalhar com educação. Né? E quem é professor sabe o que é isso. José Luiz já falou e eu também falei antes, a gente vive de desafios, né? e quanto maior o desafio, maior o nosso empenho. Professor, ele é capaz de superar todas as dificuldades. né? Haja vista a este grande período de pandemia que vivemos, é, nós nos reinventamos, o próprio conselho teve que se reinventar, não foi simples, não foi fácil, mas foi bastante produtivo. Nós conseguimos, mesmo ali, online, né é, legislar, aliás, deliberar e normatizar algumas situações pendentes. É... Alguém me fez uma pergunta aí, eu, eu não consegui lê-la, mas qual é o procedimento para fazer parte do Conselho Municipal de Educação? Bom, Georgia, é, cinco dos membros são indicados pelo prefeito, tá? é o poder público, e os cinco, os outros cinco, eles são escolhidos pela sociedade civil, por entidades é, com, é, legalmente constituídas. Legalmente constituídas. Então, hoje nós temos representantes da dos clubes de serviços na área educacional sempre, né? pessoas envolvidas com a área educacional, nas condições que eu já disse antes. Nós temos pessoa, uma pessoa do sindicato é, de, de, de professores, nós temos é, uma é, representante da educação especial, que sou eu, que é o meu mimo, que é o meu carinho, que é o meu amor, que é o meu legado e que eu me dedico com todo entusiasmo. Temos também representantes das escolas particulares que são eleitas, tá todas essas pessoas da sociedade civil são eleitas pelos seus pais. Tá? A sociedade, nós lançamos o um edital, colocamos em público as pessoas que quiserem se inscrever, desde que se pertençam a uma... Entidade legalmente constituída, ela pode ser, é, eleva, é lançado o edital, tem o dia até o prazo de inscrição, os documentos necessários, que se exige vários documentos das instituições, que são é, muito importantes que estejam realmente dentro da legalidade, e a pessoa que se candidata tem que ter um saber notório em educação, tem que ter o terceiro grau e fazer parte né, dessa, da sociedade e preferencialmente preferencialmente morar no município de Itaperuna. Tá? Isso não quer dizer que outras pessoas não possam participar, mas preferencialmente que sejam do município, até porque nós vamos deliberar e normatizar situações do município, em, do município em pauta. Mais uma pergunta, mas eu gostaria de falar a, a questão da minha representação na educação especial, como eu disse que é o meu coração, é o meu mimo, é a menina dos meus olhos. Eu fui eleita pela Educação Especial, para representar a Educação Especial, que hoje né, já está com muito mais holofotes do que há tempos atrás. Né? Nós temos é, uma, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que nos norteia, que nos orienta e que dá aos nossos atendidos os direitos que lhes são, é, direitos que eles têm. Então, ao longo dos anos, é, essas pessoas, esses atendidos, eles eram de maneira é, é, prejorativa, considerados como débeis mentais, retardados anormais, incapazes, né? e hoje essas pessoas, o nome que se dá é pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E a minha bandeira no conselho é essa. Por que houve essa mudança? Pessoas. Então, eu não olho o laudo, eu não olho a deficiência, eu olho a Pessoa, né? E nós brigamos muitas vezes por isso, porque o município, por exemplo, tem tantos laudados, não. Não quero olhar o laudo. Eu quero olhar a pessoa. A pessoa que sonha, que sorri, que chora, que tem desejos. São desejo, dizer que são amores com dores, com alegrias. Então, essa bandeira, cada um desses representantes tem a sua bandeira, né? E as defende, Esse antes perpassa também pelo Fundeb, nessa fiscalização, inclusive, de de, de verbas, né, que são destinadas à educação, à sua aplicabilidade, nós temos também essas funções que são assim muito importantes e que nos ajudam a fazer também colaboramos, está falhando,
0: Marilene.
2: Pão, né? Mas a gente Oi, Georgia. tá falhando
0: essa internet, eu acho. Será Oi. que é a minha? Melhorou, é a minha, que eu falando? melhorou. É, melhorou. Pois agora é. o tempo já acabou, tá? Você pode
2: finalizar <risos> a sua fala. <risos> Bom. Mas, enfim, em síntese, são essas as atribuições e as funções do Conselho Municipal. Cada um lá tem a sua bandeira e eu queria deixar isso muito claro que a minha é educação especial. Muito obrigada,
0: Maria Helena. Agora nós vamos responder as perguntas né, que foram feitas na, na internet, nas redes sociais. É, Diego, pode colocar a pergunta aqui, né? Tem uma pergunta que eu fiz para o José Luiz, né? Que ele falou. É, não, primeiro da Pastoral de Cidadania, por que não se faz as reuniões à noite, né, da, da, para que possibilite a participação de mais pessoas? Eu acho que isso foi para o José Luiz, né, essa pergunta foi a primeira, no Fundeb. José Oi. Luiz?
1: Veja só, é nós teremos também outras dificuldades. Alguns professores também trabalham à noite. A dificuldade, facilidade aí, seria melhor para os pais, né? A participação dos pais, o horário noturno, né? É, o que a gente tem feito, e que está previsto na legislação, é você ter suplentes. E aí, o suplente, é importante que um suplente, ele não trabalhe no mesmo horário que o titular. Né? Se o suplente é, trabalha à tarde, né? é, e aí o titular é importante que ele trabalhe pela manhã, para que não, não, não haja... Bom, se os dois trabalharem pela manhã, teve uma reunião pela manhã, os dois não podem participar. Se os dois forem à tarde, agora o que eu percebo é a questão do, dos pais, né? é, e dos estudantes. Né? Nós temos uma dificuldade aqui também que é a gente não tem uma, uma entidade representativa dos estudantes, né? e, e isso é, é algo que também prejudica. Né? Nós temos aí é, instituições de paz, a gente tem por escola, mas a gente não tem uma instituição de paz do município, né? a gente tem uma instituição, uma associação de paz da escola X ou da escola Y, não temos associação de paz é como se fosse algo abrangente na cidade. Mas eu acho importante a participação dos pais, né? Como é importante a participação desses pais também na, na escola, né? É, que é um outro desafio. Que a maioria dos pais hoje, inclusive as mães, tem que sair para trabalhar, né? E aí a questão da, 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 do emprego, da sobrevivência, da manutenção da família, né? Mas o que é possível fazer hoje é você ter suplente né, que trabalhe em horários distintos. Né. Para a noite, ainda não, não é, ainda não chegamos a uma, uma, uma definição de que é, é melhoraria. O melhor só na questão dos pais. Entendeu? Mas nos demais casos, né, a não ser que esse pai tenha uma, seja uma pessoa que esteja aposentada, aí é mais fácil. Mas é, a estratégia hoje é você ter um suplente que trabalha num horário e um titular que trabalha no outro horário, certo?
0: Tem outra pergunta né, que eu fiz lá para todo mundo leia, né? José Luiz, você falou aí, né, da questão da indicação do secretário de educação que é feito pelo prefeito. E muitas vezes, em algumas vezes, né, ele não é o profissional da área de educação. O sindicato teria alguma influência para que isso não acontecesse, né? Que nós, porque a gente sabe que se não for da área de educação, é mais complicado né, ter um secretário que não é da área de educação.
1: Olha, a legislação não fala é, na questão do secretário ser da área de educação, porque é um cargo de confiança, né? O ideal é que seja da educação, né? Agora, a, a legislação também não impede que esse profissional não seja da educação. Então, é, a gente teria que mudar, é, e, e a lei a lei do Fundeb, a lei dos acompanhamentos, ela, ela, elas têm mudado, né? ao longo do tempo, é uma mudança, nosso, ao nosso ver, que demora bastante, mas tem mudado. a gente O fato do, dos sindicatos é, já estarem participando dos conselhos é um avanço excepcional. Né? É, isso faz com que a gente tenha mais acesso, mais transparência na gestão dos recursos e na questão também da aprendizagem. É, é, a gente pode observar que eu acho que o, o, o que o secretário né, sendo da educação ou não o que ele precisa é seguir a legislação se ele, se ele, se ele obedecer a legislação ele vai fazer uma gestão né, acima da média o grande problema hoje é aquelas pessoas que assumem um cargo de secretário e que não segue a lei. Né? Mas o, o que, é que pode fazer com que a, a lei seja cumprida? É o papel do Conselho, e o papel dos sindicatos. Né? É o papel também da, do, do Conselho da Educação, que é o caso da atuação lá da Maria Helena e os outros membros do Conselho de Educação. Eu acho que a sociedade participando e cobrando, isso pode ser, ser é, é, melhorado. Olha só, antes do piso, da instalação da, do piso nacional de educação, que foi feito em 2008, já no século XXI, né? O que que ocorre? Ocorri, o, ocorria, né? Você tinha profissionais em algumas regiões do Brasil que ganhavam menos que um salário mínimo. Hoje você tem uma regulamentação, né? Inclusive tem uma, uma, a, 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 o plano decenal, que termina em 2024, 2014-2024, que é o plano decenal da educação, ele tem algumas metas. E a meta de 17 e 18 são muito parecidas. É equiparar a remuneração, o salário, né? não a remuneração, mas o salário base dos profissionais da educação, equiparar a outros profissionais, fazer uma isonomia. Profissionais do mesmo nível, né? De, 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 de nível universitário, pós-graduação. Que ainda não ocorre. A luta é essa. Nós tivemos aí agora uma discussão é, bastante intensa e está até hoje que é o reajuste de 33,23% do, do piso do, do, do Nacional né? da Educação, dos profissionais do, da educação básica. Por quê? Porque algumas pessoas não sabem que existe uma meta a ser cumprida até 2024, que é equiparar esse salário até. É, com outros profissionais também de nível superior. Além do mais, é, é, a gente precisa acompanhar, e aí é papel nosso, papel também do, 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 do Conselho de Educação, é, que é, as metas né, de aprendizagem, inclusive do nosso município, estão acima da média. No IDF de 2019, a média foi 5,9. O nosso município foi 6,3. Então, nós estamos acima da média. Podemos melhorar? Claro. Podemos melhorar. Mas, é, estamos acima da média. É, e aí, o que, que pode fazer com que isso melhore? Qualificação dos profissionais de educação. A, o último, a, a última formação a nível superior é, no município de Itaperuna para os profissionais de educação foi em 2012. Não teve outra. Tem 10 anos que não há uma formação é, a, nível, a nível superior. Então, isso precisa ser, ser melhorado. Há 10 anos, é, o, foi realizado o último concurso público. Então, é, é, a gente tem, tem cobrado, a gente tem pressionado, a gente tem também provocado o Ministério Público, e me parece que, depois de tanta prorrogação, ah, parece que pode acontecer, não esse ano, que é o ano de eleição, mas o ano que vem, é a, um concurso público aí, para que a gente possa, é, é, pelo menos a parte técnica, a gente ter é, melhorado isso, para que possa melhorar também a aprendizagem.
0: Bem, na... eu estou aqui com o texto da campanha da fraternidade, eu nem coloquei aí, tem algumas reflexões né, no texto base da campanha da fraternidade desse ano e uma que eu acho que, que cabe bem aqui na, na, nessa live né, é, é a seguinte, os planos de educação desde o âmbito federal, estadual e municipal estão sendo preparados e discutidos, eles estão sendo seguidos, como a população está participando deste processo, nós mesmos conhecemos este plano e como estão sendo implementados. Então, eu jogo essa, né, essa reflexão aí para vocês dois, né, para vocês falarem alguma coisa aí, né, se esse plano está sendo seguido, se ele realmente está sendo discutido, se a população está participando ativamente desse plano municipal, né, já que aqui, nós estamos na área municipal.
2: Eu posso falar? Pode. Bom. O conselho participou ativamente na elaboração do último plano municipal de educação. E ele foi feito assim, em várias etapas, em várias audiências públicas, e foram ali estabelecidas as metas, né? Todas as metas, cada setor estudou, fez audiência pública, e volto a falar, eu participei da meta 4, porque a educação é educação especial, mas reunimos várias vezes o conselho, com os professores, com as famílias, várias vezes reunimos até chegarmos a um consenso do Plano Municipal de Educação, que estamos vivenciando hoje. Porém, nós. Temos que sempre estar reavaliando, até porque já está perto da gente fazer outro, não é isso Alex?
1: 2024.
2: Pois é, mas 2024 aí. Mas nós já estamos revendo novamente. Antes da pandemia, foi até no governo anterior, nós fizemos um estudo para reavaliá-lo e vermos quais são é, quais foram as metas cumpridas ou não. É claro que muitas não foram. Né? Nós cobramos para que sejam cumpridas as metas, mas, muitas vezes, independem da, dos conselhos. Né? Existe a, a, o poder público que tem que implementar muitas situações que nós, apesar de provocá-los, muitas vezes eles não fazem. No entanto, nós não desistimos, nós continuamos cobrando essas metas. É, umas, a gente entende que estes dois anos de pandemia houve um, realmente uma paralisia geral, né? não se foi possível, não foi possível fazer nenhuma avaliação, mas já estamos nos preparando enquanto Conselho Municipal de Educação para começarmos a verificar, fazermos uma releitura, vermos em que ponto está, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que podemos fazer para que seja cumprido. Né? Então, existe, sim, uma participação através de audiências públicas. Agora, como o Zé Luiz falou, é... não são todas as pessoas que se disponibilizam a conhecer eu acho que são poucas as pessoas que conhecem, de fato, o Plano Municipal de Educação. Que nada é mais do que uma adaptação ao nacional e ao estadual, só dentro da realidade do município de Itaperu. É... Concluiu, Maria Helena?
1: Pode concluir. Olha só, é... Esse, o, o Plano Nacional que encerra já daqui a dois anos, é, isso já, desde os planos lá dos anos 90, já se falava numa coisa que a gente ainda não, nós ainda não conseguimos aqui no município, que é a questão do plano de cargas, carreira e remuneração. Né? O ano passado, depois de muitos debates, né, com a Secretaria de Educação, com a Procuradoria Jurídica do município, é, houve um acordo no sentido de que a, após a conclusão da mudança do regime é, de seletista para estatutário a partir do do ano passado que uma das metas do, do plano decenal é a questão do plano de cargos, carreira e remuneração né? que é para a gente já começar esse ano e quem sabe no final desse ano, o ano que vem, já ter condição de fazermos é, de termos essa, essa coisa de da valorização através do plano de carreira e remuneração. A outra é a questão da meta 18, que eu já falei, que é a questão é, da valorização daqueles profissionais que têm nível, nível superior. A outra coisa é a gente melhorar cada vez mais, é, gradativamente, é, a questão do, do processo de ensino-aprendizagem e os resultados. Os resultados. É, a, a, a nota do IDEB de 2019, 6,3, é uma das melhores do Estado de Janeiro, estamos entre os cinco, né, do Estado de Janeiro. Mas sabemos que podemos melhorar isso, ah, mas isso não é uma tarefa fácil, né? não é uma tarefa fácil em função de que a gente tem ainda, temos ainda muitos desafios na questão dessa participação popular que você citou, Jorge, que é, é a questão da participação da sociedade, no caso aí, representada pelos pais dos nossos é, educandos. A gente observa que, nas reuniões de pais, e a gente já nós vamos fazer uma, abril já começar a fazer isso, aqueles pais que estão participando sempre ali, ativamente, né, da vida escolar dos seus filhos, na maioria dos casos, são aqueles pais que já ajudam seus filhos no processo de ensino-aprendizagem em casa. Aquele pai onde o filho tem mais dificuldade, esse pai também ele tem uma dificuldade, porque a mãe sai trabalhar, o pai sai para trabalhar. Na maioria das vezes, ele não tem ninguém para auxiliá-lo nas atividades de casa. E aí, é, vendo essa necessidade... É, é, nesse período pós-pandemia, nós do Sindicato e também do Fundeb entendemos, acho que Maria Helena vai concordar, que é uma situação atípica. Precisamos é, recuperar esses dois anos de déficit de aprendizagem. E aí, é, eu acho que o Poder Executivo, através da SEMED, da Secretaria de Educação, pode implantar é, núcleos de aprendizagem e de melhoria desse processo né, de aprendizagem Através de associações de bairro, através de igrejas, através de sindicatos, através de instituições que, que possam cobrir o papel que os pais, que não têm, muitas das vezes, a escolaridade suficiente para ajudar seus filhos, é, possam fazê-lo. E nós já temos, nós fizemos uma pesquisa aqui no bairro Vinhosa, e nós vamos começar um projeto aqui já no mês de abril, é, exatamente, fizemos uma apanhada, uma pesquisa Para descobrir quais são aquelas crianças Que estavam é, tendo é, a, a, o auxílio é, pedagógico Para a melhoria da, da aprendizagem E muitos desses casos, e, 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 esses pais Muitas das vezes eles não colocam o filho Porque são espaços de aprendizagem são pagos muitas das vezes eles não têm o recurso para pagar Então, acho que aí entra o poder público Né? No, 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 meu, é, vou lembrando aqui que no IDEB de 2019 na escola que eu trabalho, Silvio São Benedito nós fizemos uma força tarefa eu trabalho de meio dia até as 15 para as 5 então eu chegava mais cedo eu dava um suporte para uma turma né, que é a minha área específica matemática, no sentido de melhorar a aprendizagem daquelas crianças né? e por que isso? porque nós percebíamos que havia um déficit em determinados é, conteúdos da matemática, do quinto ano, e nós precisávamos melhorar. E esses pais que não tinham condição de pagar é, as pessoas para auxiliar é, com suas atividades de casa, não podiam pagar, nós tínhamos que fazer alguma coisa. É, e, a princípio, o município ficou até de nos dar hora extra, depois essa hora extra nem apareceu. Mas nós continuamos fazendo o trabalho do mesmo jeito? Como é, como é que você começa algo e não termina? Não é essa a possibilidade. Né? Então, nós continuamos também fazendo isso. Não, não vai ter hora aí, não tem problema. Vamos continuar, vamos fazer. E deu certo. É, o nosso IDEB né, tá, continuou próximo. aí de, Nós chegamos até já 6,4 e ficamos nessa dessa próxima ali. 6,3 em 2019 entendeu? que é acima dos 5,9 que é a média brasileira no quinto ano portanto, é, 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 tão essas as dificuldades né? a participação popular ela depende da disponibilidade de paz né? e aí eu observo também Jorge, que nas reuniões da Câmara a reunião da Câmara é à noite nós não vemos também uma participação popular lá né? na discussão do ano passado foi lá uma discussão árdua em busca do abono do Fundeb para, para a educação e a maioria dos das pessoas que estavam presentes lá eram os professores e professoras pessoal de, 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 de apoio operacional das escolas né? a sociedade mesmo ela ela não participa e aí para gente for buscar quais são as causas aí é uma conversa e é um papo que vai durar bastante tempo. Né? Mas até para nós, é, profissionais de educação, estarmos na Câmara é, para fazer essa discussão com os vereadores, nós temos dificuldades. Talvez nós, homens, talvez não tenhamos tanta. Mas as mulheres, elas trabalham, muitas das vezes, com duas matrículas, de manhã e à tarde, e à noite elas precisam ir para casa para cuidar dos filhos. Né? É uma situação que a gente precisa observar. E, mas eu sempre falo nas reuniões que mesmo você não indo à Câmara, mas se você puder, que hoje tem lá uma tecnologia que essa reunião é ao vivo pelo Facebook da Câmara. Se você não pode ir, pelo menos vai lá. De vez em quando, deixa o filho lá no cantinho, lá pede o marido lá para... Espera aqui um pouquinho, vai lá e dá um pitaco. Diga assim, né? dá um pitaco lá ó, oh, vereador, é, nós não concordamos com isso, essa, essa sua iniciativa aí né, é inconstitucional. Se a gente participar mesmo de casa, tá é, resultado. Nós percebemos que, é, no ano passado, na véspera do Dia do Servidor Público, é, nós buscamos é, convidar o prefeito, o secretário de Educação, o secretário de Saúde, é, eu falei para o secretário de educação que convidasse o prefeito, que convidasse o secretário de saúde para que fossem a, a, a Câmara aí, dar uma palavra para os servidores né, em função de que muitos servidores da educação alguns, né, talvez mais de duas dezenas perderam suas vidas para a Covid-19 então achava, achávamos importante, nós do sindicato e outros professores também que são do sindicato que eles fossem lá em uma palavra, né, na véspera do, dia do servidor, né, isso não aconteceu, mas nós observamos que naquele dia, nessa discussão que nós tivemos lá na Câmara, nós tivemos mais, em quase mil visualizações, e isso, o poder público, a própria Câmara e o poder executivo também observam, que as pessoas estão em casa, acompanhando, e no dia que o secretário foi lá, é, falar sobre a questão do abono, que ele disse que cumpre né, com as leis, e aí foi uma polêmica danada, porque a gente sabe que a lei nem sempre é cumprida assim, principalmente aqui no nosso município, no nosso país não é cumprida, em muitos casos, em muitos estados, e essa as visualizações chegaram a quase mil naquele dia. Então, eu falava para os professores, os grupos de professores, falando da educação, falavam, olha, quem não podia, não tem problema, mas ficou em casa lá e observou, está, está, está marcado lá. E aí o poder público também vai perceber que tem mais gente interessada. Não está presente lá, mas está, está interessada. E isso pode ajudar a gente a alcançar as metas desse plano decional. Próximo passo agora é a questão do plano de carros. Para mim não é, eu não vejo eu não vejo é, invenção da roda no plano de carros. Maria Helena também é do Estado, né, da rede estadual, eu também sou da rede estadual e sou do município também, é, o plano estadual, do, do, do o plano de cargos do, do Estado do Rio de Janeiro é ótimo. Prever todos aqueles, aqueles aquela, aquela parte de ascensão né, vertical, horizontal, a questão, é, começa com o ensino normal, vai para o ensino superior, não vai para a pós-graduação, vai para o mestrado, para o doutorado, a mesma coisa. Você não vai inventar a roda. Você vai só adaptar isso para a sua realidade, como fazemos com a legislação federal. Não tem que fazer, ah, vai depender aí de grandes especialistas para fazer o um plano de cargo. Não vejo. É, porque hoje, o que, que acontece? Nós temos uma parte penduricários, O salário está né, baixo e você tem lá adicional disso, adicional daquilo. O que a gente precisa pensar é no futuro. Nós precisamos ter salário. Esses penduricários não ajudam, porque não vão mais para a aposentadoria. Mudou a legislação. Não tem mais. Essas incorporações não existem mais. Então, a gente precisa ter salário, salário digno. Né? E transformar esses adicionais aí, levar para o, o piso da categoria. E aí, sim, a gente vai... quando você, Já pensou que você, você tem, ganha aí? Cinco, seis, 8, 10 mil reais. Aí, quando você aposenta, vai receber três. E aí, como é que fica a sua vida? É no momento que você mais precisa. Talvez já não está com a saúde tão adequada. Pois é. Então, é, é, tem... cumprir essas metas aí exige muito, muito esforço, muita dedicação. Muita gente não quer se expor. Né? Mas é, é uma luta para nós mesmo. Nós somos servidores. Estamos lutando para melhorar a educação, mas precisamos melhorar também a nossa vida profissional, é isso.
2: Nós já chegamos a ganhar cinco salários mínimos, né, nojamais. Uma época já...
1: bem é... passado bem distante, né, maria Leandro?
2: É bem distante, né, época de brizola e da Ribeiro.
1: É muito bem distante, mas eu acho que a gente pode. É, 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 é esse esse essa questão do, do, do piso nacional, ela 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 tem alguns estados que ainda não, 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 não aceitam o pagamento. O estado de janeiro veio a nossa rede estadual. Não paga o piso ainda. Nós estamos na justiça já há algum tempo. Né? Alguns profissionais já estão fazendo isso. É, porque é muito mais difícil você fazer isso no coletivo. São milhares de profissionais. É, e aí, é, o governo estadual, no caso, é ele que comanda... Né? Os tribunais, as procuradorias, e aí você avança um pouco, aí alguém pede aquele processo para analisar, passa três, quatro anos para analisar aquele processo. Aí depois volta a discussão. Depois alguém pede vista novamente. Então, é, são essas as dificuldades. Né? É, o Ministério do Trabalho, ele está é, muito, muito desvalorizado nesses últimos anos. É, a justiça do trabalho foi muito prejudicada. Mas é, a gente precisa continuar essa luta aí. Não sei... É, é, eu imagino que a participação, mesmo que pequena, tá, da, dos profissionais de educação no ano passado, na aquisição, na conquista do nosso abono do Fundeb, é, foi fundamental porque... Nós conhecíamos e conhecemos a legislação. Né, na Câmara houve uma fala que dizia lá, né, é, o próprio secretário disse que o FUDEB não pagava abono. Aí nós tivemos que falar, opa, peraí, nós conhecemos a lei. Está lá. O FUDEB paga remuneração. E o que, que é remuneração? É salário, mais horas extras, mais abono, mais isso, mais aquilo. O conhecimento é que dá a condição da gente fazer as coisas. Se a gente aceitar o que as pessoas falam a gente, a gente não avança. Né? E, para isso, você... Com um o celular, né? E, e acessando o Google, você lá digita lá, Lei 11.738. Que é a lei do piso. A lei 14.113. Que é a lei do Fundeb é, A lei... 14.276, que substituiu a, a, a anterior, que diz que agora profissionais da educação básica são todos, somos todos nós. Desde porteiro, a merendeira, a secretária, todo mundo é profissional da educação básica. Entendeu? Está lá, é só a gente procurar. E aí, tem uma, aqueles 30%, né, 70% para pagar, profissionais da educação básica, os, 30, os outros 30%. A lei está dizendo que pode pagar aqueles profissionais né, que estão efetivamente na educação é, básica, que são os psicólogos e assistentes sociais. Pode ser pago com esses 30%. Certo? Então, é,
0: é, é, conhecendo a
1: legislação, a gente pode fazer uma gestão melhor. É
0: verdade. Bem, gente, eu gostaria de agradecer, né? não tem mais perguntas. Agradeço.
2: Oi. Você perguntou aí a questão: se estão disponíveis os, os planos. Aos planos. Eles, quando nós fizemos, eles foram distribuídos em todas as escolas. Todas as escolas do município receberam a SEMED também receberam, todas as entidades receberam, para que dessem também conhecimento à sua comunidade local. Né? Cada escola tem que deixar o plano e deve, né? deve deixar o plano à disposição de quem quiser para sugerir, para mudar o que... Né? Sugerir, sugerir mudanças. O Conselho Municipal de Educação já está começando a estudar para o próximo 2024. Mas nós já estamos começando. Né? Como eu disse, a educação não é estática, ela é o processo que vai acontecendo.
1: E eu creio é, que teremos é, muitas... muitas seriam, é,
2: seria interessante disponibilizar né?
0: na, na internet, Mas na tem, página da prefeitura. É não sei se, se tem na
2: página da prefeitura, é, não sei se é, tem.
0: É. E depois eu vou fazer uma pesquisa. Para eu penso que tem, sim. Uhum. Tá bom Agradeço aos dois palestrantes né? Maria Helena José Luiz A todos os participantes E agora para finalizar né, Eu gostaria de Rezar a oração Da campanha da fraternidade né, De 2022 O Diego vai colocar Na tela para rezarmos né? Oração da campanha Da fraternidade 2022 Pai santo Neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educadores pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito Senhor que dá a vida. Amém. Gostaria também né, de agradecer a todos que participaram, em nome da Pastoral Família, da cidadania. Obrigada, que Deus os abençoe.
1: Obrigado.